0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula, preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo! Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Ambiente Estudos do CardioAula, dando continuidade ao módulo de Arritmias e Dispositivos cardíacos Eletrônicos Implantáveis, hoje vamos entrar nas indicações propriamente ditas dos dispositivos. Seguindo a sequência, marca, passo, CDI, resincronizador. E no finalzinho da aula, nós vamos abordar a direção veicular em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos e implantáveis. Quais são as recomendações para implante de dispositivo? Existem várias recomendações. No Brasil, seguimos a diretriz brasileira de dispositivos cardíacos eletrônicos e implantáveis, né? mas nós temos a diretriz... É, da europeia, americana. Há pequenas mudanças entre as três, mas o que cai no TEC é a diretriz brasileira, então é ela que nós vamos seguir, é nela que nós vamos nos basear. Marca-passo é o primeiro item, o que mais comumente nós indicamos. E quais são as suas indicações? A principal causa de indicação de implante de marca-passo é doença do nó sinusal. Tá? Comumente se manifesta o eletrocardiograma como uma bradicardia sinusal, ou pausas, ou uma síndrome Bradtac. Nós vamos ver exemplos delas. Bradicardia sinusal né? não precisa falar. Pausas também nós já falamos, né? quando o intervalo base RR é superior ao intervalo do ritmo de base. Síndrome Bradtac é a associação de episódios de taquicardia associados a episódios de bradicardia. Sintomas mais comuns são de tontura, síncope e lipotímia. É, a doença do nó sinusal aumenta a sua prevalência de acordo com o aumento da idade. Né? Quando não se tem uma causa definida, nós chamamos né, de idiopática ou primária. E quando tem uma causa secundária né, definida, nós damos esse nome de causa secundária. No Brasil, a principal causa de doença do nosso sinusal de causa secundária é a doença de Chagas. Ainda é a doença de Chagas. Já nos Estados Unidos, a principal causa é a causa isquêmica. Temos que saber que o paciente com doença do nosso sinusal, apesar disso tudo, apesar da tontura, da síncope, da lipotímia, das pausas, não leva ao um aumento da mortalidade. Muitos não entendem isso, mas é verdade. A doença do nosso sinusal não aumenta a mortalidade, mas aumenta e muito a morbidade. Então é por isso o motivo do implante pelo aumento da morbidade. E ao falar em aumento da morbidade, nós estamos falando de. Traumas pós-queda, né? paciente com tontura, cai, idoso, né? a maioria dos pacientes de doença do nosso sinusal são idosos, fratura um fêmur, paciente tem aí um hemorragia subdural, pela queda, então isso limita muito o idoso, limita o convívio social, o idoso fica com medo de sair de casa, isso gera ansiedade, muitas vezes casos graves de depressão. Então, o implante do marcapasso na doença do nosso sinusal são naqueles pacientes que têm esses achados no eletro, de braticardia, pausa ou braticardia, associados a sintomas, tontura, síncope, lipotímia. E por quê? Não porque aumenta a mortalidade, não porque o implante de marcapasso vai diminuir mortalidade. Não, não altera a mortalidade, mas porque diminui consideravelmente as morbidades, que leva a piora na qualidade de vida. Entrando na recomendação Y Líteres da Diretriz Brasileira, Tá? de marca-passo definitivo na doença do nosso sinusal, você sempre vai ver que a maioria das indicações é por sintomas. Então, se você pegar ali a classe 1, o implante é, ou porque o paciente tem ela, a doença do nosso sinusal espontânea, irreversível, ou induzida por remédio que você não pode tirar, associado a sintomas de 5 para 5 por tontura, ou e ser relacionado à bradicardia. Como assim ser relacionado à bradicardia? É aquele paciente... E você coloca ele, por exemplo, num teste agométrico e ele faz pouco tempo, poucos metros, se queixa de cansaço rápido. Isso é o quê? O paciente ele não aumenta a frequência cardíaca, porque ele está constantemente bradicárdico. Isso leva à piora dos sintomas de ser. Olha o ponto 2 ali. Com intolerância aos esforços, claramente relacionado à incompetência cronotrópica. É como se fosse uma parte do 1 um ali. É exatamente isso. Você coloca o paciente o paciente queixando de cansaço. Cansaço, cansaço, cansaço. Você coloca ele na, na esteira, ele não vai, a frequência dele não aumenta. Ele queixa rapidamente cansaço, faz dois, três minutos, está cansado. E a frequência dele não muda, é sempre ali, baixa. Né? Então, intolerância aos esforços relacionados à incompetência cronotrópica. 2A espontânea, reversível ou induzida por fármacos necessários substituíveis é isso. Então, você tem a doença do nó espontânea, ela é irreversível, ou é induzida por remédio que você não pode tirar, com manifestações de síncope, síncope ou tontura, mas que não estão documentadas. Para ser um, tem que estar documentada. Ou aquele paciente que tem uma síncope, você já investigou tudo, não tem característica de vaso vagal, você já investigou, não achou uma outra causa, você colocou ele no estudo eletroziológico e lá mostrou que tem doença do nó simusólico. Então, também é indicação de macapasso. 2B, brade sinusal que desencadeia ou agrave C, angina ou tachiarritmias. O paciente, mesmo no óleo assintomático, mas que a frequência dele na vigília, não é dormindo. Você pega o roter lá, é na vigília, não é dormindo, é no sono. Frequência cardíaca é menor que 40. Então, isso também é uma indicação, você pode indicar. Não é o que a maioria dos especialistas indicam. Você não tem estudo robusto que né, corrobore com a indicação, mas você pode indicar. No entanto, a classe 3 você não pode indicar, é contraindicado. Doença do nó sinusal assintomático ou com sintomas comprovadamente não relacionados à bradicardia. Então você vê que para indicar marcapasso, quase todos, tirando ali os óleos assintomáticos de frequência menor de 40, tem que ser sintomáticos. E também doença do, do nó na presença de bradicardia, mas naquele, na, aquela bradicardia é devido a fármacos, que eles não são essenciais e podem ser modificados por outras drogas que não levam à bradicardia. Então, sempre que lembrar na doença do nosso anusal, sintomas. Tirando, frequência cardíaca é menor que 40 na vigília. Se for assintomático, é classe 3, mesmo que tenha doença do nó. Então, aqui vamos TEC 2014. Mulher, 46 anos, com antecedente de hipertensão arterial. Deu entrada no pronto-socorro com queixa de cansaço, tontura e lipotímia há um mês. Olha os três sintomas. Quais são? História familiar de doença de Chagas. Olha o que, que ela tem de doença de base. Durante a realização do eletro abaixo, apresentou pré-síncope. O que, que é isso, gente? Isso é um resumo de doença do nosso nosal. É uma paciente que tem os três sintomas principais da doença do nosso nosal. Cansaço, tontura e lipotímia que tem de base a principal causa de doença do nosso sinusal no Brasil, que é a doença de Chagas. Teve uma pré-síncope durante o elétro Na hora que você olha o elétro, o que você vê no elétro? Você vê uma grande pausa. Pausa é quando o intervalo RR é superior ao intervalo de base. É maior que o intervalo do ritmo de base. Então vamos lá, quanto à abordagem terapêutica, qual é a alternativa correta? Letra A, indicação de marca-passo definitivo ventricular por sinto que longo. Não, não tem que é telongo. 2. B, diagnóstico de bloqueio AV, Mobitz 2, tipo 2, Mobitz 2, indicação de marca-passo definitivo. Não, eu não vejo P bloqueada. Não tem P bloqueada. Então não é BAV de segundo grau Mobitz 2. Letra C. Complementar a avaliação com o Router antes de indicar implante de marca-passe. Você não precisa do Router. Você já tem tudo. Você tem sintoma associado a um eletro-digestivo de doença do nosso sinusal. Então, você tem indicação clara de implante. Letra D. Indicação de marca-passe provisório. Eu vou parar por aí. Acabou, né? Marca-passe provisório. E letra E. Indicação de marca-passe, marca-passe definitivo pelo diagnóstico de doença do nosso nosal. Exatamente isso. Sintoma. Achado no eletro de Brad sinusal, ou pausa, ou braditaque é igual a marca passo. Não fala ali de nenhuma droga que pode ser retirada, né? de uma causa reversível. Então, tá muito bem indicado. A resposta é a letra E. TEC 2014. Paciente masculino, 77 anos, com queixa de palpitação e pré-síncope de repetição nos últimos três meses. Hipertense e diabético. Vinha em uso regular de losartan, hidroclório e metformina. O eco mostrou a função ventricular, a função sistólica preservada. O elétro realizado durante a exacerbação dos sintomas está baixo. Quais são os diagnósticos e a conduta terapêutica adequada? Então, pensa: um paciente masculino, 77 anos, sintomas de palpitação e pré-síncope. A droga que ele usa, Rosatan, hidrocloro Eco com a função preservada. E teve piorou os sintomas durante o elétro. Letra A. Trata-se de bloqueio atrioventricular avançado paroxístico indicado em plano de marca passo definitivo do placar. Você viu alguma P bloqueada ali? É uma linha reta. Você não vê P bloqueada. Então, letra A não é BAV avançado. B. Trata-se de BAVT intermitente. Eu paro ali. Você viu alguma P bloqueada ali? Não. Então, não é bloqueio AV. Não tem BAVT intermitente. Então, parei, tira a letra B. Letra C. Trata de síndrome Bradstack, disfunção sinusal, indicado em plano de marcapasso para câmera e medidas profiláticas de tromboembolismo. É a melhor até agora. Gostei dessa, mas vamos continuar. Letra D. Trata-se de síndrome Bradstack, disfunção sinusal, indicado em plano de marcapasso resincronizador e medidas profiláticas de tromboembolismo. E aí? Tem indicação de resinc? Nós não vimos resinc ainda, mas não. Não existe implante de ressincronizador com função sistólica preservada. Então está contraindicado implante de ressincronizador. Além de outras coisas que ele não tem. Né? Não tem a classe funcional dele ele é 1, um, né? o QRS não é largo. Então não tem nenhuma indicação de ressincronizador. E letra E, trata-se de bloqueio. Tem intermitente, de novo. Né? Indicado implante CDI, não. Função histórica preservada, o que o paciente tem ali é uma taquicardia de QRS estreito, irregular, com pausas. É, então ele tem o quê? Uma FA alternando com pausa. Tem uma síndrome Brad Tac. Então, ou é C ou é D? A gente já viu que não é D, a resposta é letra C. De cada implante de marcapasso para cama e medidas profilácte e tromboembolismo. Por quê? Faz o chades desse paciente. O paciente é pertence, paciente é diabético e tem idade maior que 75 anos. Então, o CHADS dele é elevado. Então, esse paciente tem indicação de anticoagulação. Então, ele tem indicação de medidas profiláticas de tromboembolismo. Então, a resposta correta é letra C. Inscreva-se aqui no podcast e lembre-se de indicar aos amigos. Se este áudio teve dicas úteis, imagine nos demais materiais do CardioAula. Busque CardioAula em todas as redes para encontrar mais. No Telegram, por exemplo, você tem áudios da diretoria com insights exclusivos.